0: en welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed. Het is alweer, denk ik, de achtste of negende aflevering. Het gaat hier vooruit, dames en heren. En ik was eigenlijk niet zinnes om tijdens de zomer afleveringen te maken, maar ik heb er dan toch weer al stiekem drie bijgemaakt. En ik ben heel blij dat de krant De Morgen mij en negen andere podcasts heeft uitgeroepen als uh, de meest fascinerende podcast van deze zomer. Dus als u uh, aan het luisteren bent naar deze aflevering, dan bent u goed bezig met die fascinatie te delen. Vogelen, ornithologie, dames en heren, jawel, dat moet er zijn. En in deze aflevering deel ik de passie met Inge Buntings. Inge is uh, werkzaam bij Vogelbescherming Vlaanderen en zij kwam mij vertellen over de huismus, de kou en de slechtvalk. En ze gaat dat doen in twee afleveringen, want ze had heel veel boeiends te vertellen. In de eerste aflevering hoor je de mus en de kou, in de tweede de meer spectaculaire slechtvalk. Maar daarom niet minder boeiend deze eerste aflevering. En als u ja, goed gehoord en geluisterd heb daar juist, hoorde u uh, de huismus, uh, een huismussenkolonie. En als je mijn leeftijd uh, bent, ik ben zo'n dikke veertiger, figuurlijk dan bedoel ik, dan ja ha, dan, dan luister je daar toch naar met een beetje nostalgie. Want vroeger hoorde je die huismussen overal, maar nu minder en minder. Ik ook, ik uh, woon hier in Stadsen-Iklaas, Ik denk dat ik twee kolonies kan tellen, dus ik kan ze op één hand tellen. Dus er moet wel iets aan de hand zijn met die soort, de huismus. Wat dat precies is, dat komt Inge netjes uit de doeken doen. Ja, en nu zijn we half augustus bijna. En de opname met Inge is uh, in het voorjaar gebeurd. En je zal dat ook horen aan het vogelgezang in mijn tuin. Het is opgenomen in mijn tuin. Uh, De vogels zijn op dat moment volop bezig met hun territorium af te bakenen en een partner te kiezen. En dat doen ze natuurlijk door uit volle borst te zingen en te tonen van ik, 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 ik ben hier de beste. En dan hebben ze jongen en dan uh, steken ze heel veel werk in het voeden van de jongen. Maar dan is het nu zomer en het is heel warm geweest en opeens valt al dat vogelgezang stil. En ik heb ook hier en daar op de sociale media gelezen dat mensen zich daar zorgen om maken. Zo van, ja, wat wat scheelt er nu eigenlijk aan? Maar eigenlijk is het normaal, ondanks de warme periode, want die warme periode zal er ook wel voor gezorgd hebben dat het nog iets doodser is dan normaal. Veel energie verspillen wij ook niet op zondagen. Maar na het broedsel zijn die vogels toch wel bek af, uitgeput bijna. Die zijn dus volop bezig ja, wat vet, wat reserves aan te kweken. Uh, en niet te min, omdat zij zich ook klaarmaken voor de grote trek die in het najaar gaat beginnen. En dan hebben ze natuurlijk die reserve nodig. En anderzijds steken zij ook heel veel energie... ...in het vervangen van een verenkleed. Ze zijn, met andere woorden, in de rui... Eh, ...niet dat dat bij alle vogels op dezelfde periode gebeurt... ...dat gebeurt een beetje gespreid... ...maar dat verenkleed is versleten... ...van in en uit aan nesten gaan zich in hoeken en bochten te wringen... ...in boompjes en soms in nestkasten... Eh, ...ik denk bijvoorbeeld aan een staartmees... Die, ...die vouwt zijn staart zelfs helemaal op... ...als hij in zo'n nestkast moet... ...dus dat verenkleed is versleten, moet vervangen worden... En zeker en vast ook omdat de trek er aankomt, weer al. Dus ze hebben reden om te zwijgen en hun energie in andere dingen te steken. Dus dat is de reden. Ja, nog even bijvermelden dat ik uh, volgende week, ik denk woensdag, het is 21 augustus, in ieder geval te gast ben bij Kobe Ilsen in het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Daar ga ik het hebben over uh, mijn hobby ornithologie. Um, tussen uh, 12 en 1 is dat, ja, dat is middags uh, dus ja, een tip, als je zin hebt, luisteren maar en um, laat ik nu het woord aan Inge Bunting. ze gaat het hebben over de huismus en de kou dus waar u ook bent uh, in de zetel, uh, bent u op de fiets, in de trein, trambus bent u te voet misschien Ik zou zeggen, maak u klaar voor een stukje slow radio. Je bent werkzaam bij vogelbescherming, mag ik weten wat jij daar doet, terwijl er een wespen aan je hoofd uh, zit te ruiken.
1: Als we daar niks aan doen, dan uh, gaat hij vanzelf alweer weg. Uh, ja, uh, ik ben educatief en projectmedewerker bij Vogelbescherming Vlaanderen. Ja. Dus, uh,
0: ben jij dan degene die ik altijd schrijf op Twitter, of kan dat ook iemand anders zijn?
1: Twitter ben ik. Dat altijd. ben jij. Dank ja. u. Ah, dat <lacht> ik... Want soms ja.
0: weet ik niet goed van wie, wie, wie ben ik nu aan het schrijven, dus dat is wel spannend. Maar Inge antwoordt dan vragen van mij als een grutto, kan die ook een zout- en een zoetwater zijn uh, voedsel vinden? <lacht> en Inge is dan degene die mij daar een antwoord op geeft, ja. En w- 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 wat ben je dan nog mee bezig qua, qua werk, qua projecten?
1: Ja, uh, de, de grote projecten die ik trek, zijn het Um, de Vogel van het Jaar uh, is jarenlang um, georganiseerd door mij En um, daarnaast natuurlijk ook uh, het beantwoorden van al die vragen die binnenkomen Dat is uh, een heel grote taak En het uh, trekken van de campagne die het maken heeft rond het houden van roofvogels in gevangenschap
0: ah, ja, ja, Daar ja. zit ik ook Dat achter. is uh, een hele boterham eigenlijk Dat is
1: een mooi pakketje Ja, ja, ja
0: absoluut Zeg, en um, eigenlijk uh, is deze podcast ontstaan omdat ja, het ging over de huismussen en het huismussen-telweekend dat net achter de rug is. Kan je, wat, kan je
1: al wat van die resultaten zeggen? Ja, um, nu, binnen het jaar... We doen nooit ieder jaar een, een echte lange termijn-telling. Maar zo binnen het jaar kunnen wij wel uh, al een aantal dingen uh, bekijken. En we zijn altijd blij om te weten dat toch zo de helft van de mensen die meedoen, de vorige jaren ook al eens meegedaan hebben. En dat is eigenlijk altijd wel tof, omdat we inderdaad, als we dan om de x- aantal jaren zo'n lange termijn uh, analyse doen, dan zijn die herhaalde tellingen heel belangrijk, die altijd op dezelfde plaats gebeurd zijn. Omdat we kunnen natuurlijk nooit heel Vlaanderen mee hebben die telt. Um, en als er altijd andere plaatsen zouden zijn, dan kan je daar heel moeilijk uh, vergelijkingen tussen ja, maken.
0: Akkoord, akkoord. Ja,
1: akkoord. Maar die nieuwe zijn natuurlijk ook belangrijk. Um, ja, natuurlijk, de hoeveelheid tellingen is ja, altijd belangrijk. En we kunnen echt wel zien dat hoe meer dat je naar een binnenstad gaat, hoe kleiner of hoe uh, de populaties worden of hoe meer afwezig de huismussen worden. Ja,
0: want waar is eigenlijk ja. de reden dat die worden geteld, die huismussen? De grote reden?
1: Uh, de grote reden was dat uh, tot in de jaren negentig huismussen niet bekeken werden, omdat dat nog altijd een relatief gewone soort was. Um, we merkten zoal wel wat, dat er precies wel minder huismussen begonnen aanwezig te zijn overal, maar uh, omdat die zo algemeen waren, werden die gewoon niet geteld, die werden niet opgevolgd. De ringers mochten zelfs geen huismussen ringen, omdat er dan anders veel te veel zouden zijn. Uh, dus we hadden er eigenlijk geen, of heel weinig cijfers van. En uh, zowel in België als in het buitenland, uh, in Europa, merkten we overal wel dat er iets begon te schelen met die huismussen. Uh, en we dachten, we moeten dat echt gaan opvolgen. En daarom zijn we met die tellingen begonnen. Ja, ja.
0: want uh, laat ons even... Ja, voor, voor de, ik merk bij de podcast dat heel veel mensen zeggen van... Oh, we hebben zin om vogels te gaan spotten. Mm-hmm. en wij, Ik heb mijn verrekijker gekocht, dus dat vind ik al fantastisch als ze ja. dat zeggen. Dat vind ik al een fantastische doelstelling. Die ik eigenlijk niet wilde, maar die er dan toch gekomen is. En veel mensen zeggen van, ja, we willen wat weten over de gewone vogeltjes. Mm-hmm. En de huismus is dan zo'n gewoon vogelje. Uh, kunt je wat meer vertellen over die mus? Want dat is, uh, dat is uh, sowieso al van uiterlijk, is dat een magnifiek beestje. Ja. Met die tinten van bruin en, en wat grijs. Maar ik heb nog altijd wat moeite om de huismus en de ringmus te onderscheiden ja. van elkaar eigenlijk. Die, die leven niet samen, of... Nee. Ja,
1: Ja, nee. Op veel plaatsen komen ze echt apart voor ze. De ecologie van die twee soorten is eigenlijk echt wel wat verschillend. Ringmussen zijn veel meer landelijk. Die maken ook veel meer gebruik van holtes om in te broeden, natuurlijke holtes. Een een huismus is al iets moeilijker. Die zal heel zelden tot binnen nooit natuurlijke holtes gebruiken. Er zijn... Een paar waarnemingen van huismussen die zo eens in een boomholte zitten, maar dat is echt zelden. Um, meestal zitten die gewoon onder daken en in kieren en spleten. Um, en daarvoor ook nog wel bijvoorbeeld een riet, dicht riet of dergelijke. Ah, ja, 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 ja. Daar durven die ook wel zo'n een, een nestbollen in maken. Ah, ik... en... Ja, sorry. Ja, me. Nee.
0: Oh, ja ik herinner mij nog. Um, ik kom van stekenen mm-hmm. daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En, ja, dat was behoorlijk platteland. Mm-hmm. En dan werd je s morgens vroeg gewoon wakker gemaakt door die mussen. Hè. Ja. Dat is, uh, spreekt mij van mussenkolonies ook. Dat waren wow, tussen de 30 en de 50 mussen. Ja. Meestal in één struikel, twee. Dat zijn eigenlijk zo van die kleine wolksjes van vogels die je dan zag ja, je moet al je best doen om ze te gaan vinden. Hè?
1: Ja, het is echt, echt heel lokaal en, en streekgebonden ook. Dat je merkt waar het zit, nog goed doen of niet goed doen. En um, gelukkig is het inderdaad ook zo, dat waar die grote kolonies nog voorkomen, daar blijven die meestal nog vrij goed zitten, zolang dat er geen grote veranderingen gebeuren. Zoals? In het, um, wat wij vaak hm. merken, is dat die... Uh, een bepaalde haagpartij eigenlijk als, als vaste plek hebben ja. waar dat ze zo'n beetje de dag doorbrengen.
0: Ja.
1: Gebeurt er iets met die haagpartij, kan dat zijn dat die hele kolonie weg is.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Of
1: um, ja, ja. ze zitten door de dag in die hagen mm-hmm. um, en hun, de meeste broedplaatsen zijn een boerderijtje of, of het gebouw dat er op, op 10 meter afstand ja. van staat. Ja. Er zijn renovaties, mm-hmm. dan wordt helemaal opgeknapt, nestplaatsen weg. Ja, ja dan moeten die ook vertrekken. Ja. Um, het is niet 100% wetenschappelijk bewezen, maar heel veel mensen melden. Vanaf dat ons kippenhok verdwenen is, zijn de mussen weg. Ah, ja, ja. Dus zo van die...
0: Ga, gaat dat dan over voedsel?
1: Uh, ja, in dat geval ah, ja. wel. Op en rond kippenhokken, of, of als je uh, pluimvee hebt, um, er is altijd heel veel eten te vinden, die granen. Uh, in die mest zitten heel kleine insectjes, ja. uh, daar ligt veel stro meestal wel eens ja. zoals als nestmateriaal kunnen gebruiken. Ze um, gebruiken dus gebruik die, die veertjes soms van die, die kippen om in de nesten, <lacht> dus het is wat de combinatie van water, eten, um, andere materialen die ze er overal kunnen vinden, die echt wel aantrekking hebben op die huismussen.
0: Ja. Maar het is wel raar, ik woon hier in de stad en je hoort waarschijnlijk ook op de achtergrond de auto's nu uh, in mijn straat. Hij hoort een, een haan, daarvoor uh, moeten we eigenlijk geen vogelgeluiden-app mm. hebben. <laughs> hij hoort er ook bij de haan, hij is uh, wel uh, uh, gecultiveerd, maar goed, hij hoort erbij. Maar um, ja, Hier zit een Hegemus. ik heb hier een nest van een Hegemus zitten. Uh, een merel heeft hij nu twee keer geprobeerd, nu zit hij mm. daar, denk ik. Daar zit een vink en een pimpelmees in die coniferen, uh, maar ik heb hier nog nooit mussen gezien. Nee. Het is eigenlijk wel straf. Kan ik die naar hier lokken?
1: Dat is heel moeilijk. Als ze er niet zitten, en ze zitten niet binnen de 50 à 100 meter afstand in de straat, is het heel moeilijk om vanaf nul te starten. De huismussen zijn zo honkvast. Ja. Dus je moet dan eigenlijk echt een groepje huismussen vatten die om een of andere reden op de dool geraakt zijn of dat je ergens een kolonie hebt waar veel jongen waren die ter plaatse geen, geen plek hebben, omdat er bijvoorbeeld te weinig nestplaatsen nog vrij zijn, dat die moeten vertrekken. En als je die dan net op dat moment kan, kan onderscheppen, zou ik maar zeggen, en die vinden dan bij u alle omstandigheden en ook die nestplaatsen, dan kan dat lukken. Maar um, anders is het echt moeilijk en dat maakt het ook zo moeilijk voor de huismus. Um, om, omdat die eigenlijk kan die een beetje overal voorkomen. Maar als ze er niet zitten, zijn ze zo moeilijk te verplaatsen. Ja. En zo honkvast, ja. ja, zo maakt die mussen het zichzelf eigenlijk heel moeilijk.
0: Ja, ja. ik merk, mijn schoonzus die heeft een aantal uh, mussenkasten uh, hangen mm-hmm. nu. Ik vrees dat ze niet van jullie zijn, want ik ga <laughs> straks over jullie kasten ja. even spreken. Mm-hmm. Maar die heeft er drie hangen. Ik denk dat die er nu al twee jaar hangen. Mm-hmm. Niks. Nee. Niks. Nog nee. tans in de buurt zijn er wel, maar ja, bon, mm-hmm. als ze in de buurt zijn, hebben ze waarschijnlijk een plaats. Mm-hmm. Maar, maar nee. nee.
1: nee. Voor uh, huismussenkassen zeggen we meestal ook zo, je moet drie, vier, vijf jaar geduld hebben, minstens voordat je zou kunnen beginnen te zeggen, het werkt niet. Um, en inderdaad, zoals je zegt, als die een beetje verder hun plaats hebben, gaan ze mm-hmm. niet zomaar verhuizen. Ja. Tenzij dat daar die kolonie heel groot wordt, dat die gaat moeten opsplitsen. Daarom zeggen wij ook altijd, zo één kastje hangen is ook niet genoeg. Je moet echt verschillende kasten kunnen aanbieden. Omdat die dat ook, bewust of onbewust, wat kunnen inschatten. Als hier maar één nestplaats is, ga ik hier niet beginnen, want ik kan hier niet een groep komen zitten. Dus dat is ook nog een factor die meespeelt.
0: Ja. Ja. Ja... De reden waarom dat die huismussen opeens mm-hmm. zo zakken in, in populatie, mm-hmm. ik kan er wel een paar voor bedenken. En dan link ik die onmiddellijk ook aan, nogmaals, ik kom dus van stekenen, <lacht> veel boerderijen. Um, ik denk aan de boerenzwaluw. Mm-hmm. In mijn jeugd was dat een vogel echt, je zag er 30, 40, hè, soms hoog, soms heel laag. Mm-hmm. Die boerderij speelde daar een hele belangrijke rol in. Ik weet dan via via dat er heel wat richtlijnen gekomen zijn voor de landbouwers om alles hygiënischer
1: -hmm.
0: en met andere woorden wat hermetisch dicht te maken, waardoor die beesten, de zwaluwen, niet meer in de stallen kunnen van de koeien bijvoorbeeld, waardoor die geen vliegen niet meer kunnen vangen. Is dat een soortgelijk probleem met die huismussen?
1: Deels. Misschien niet helemaal identiek hetzelfde probleem, um, met die zwaluw hebben we ook gemerkt. Ik heb ook inderdaad al met landbouwers gesproken die ja. zelf zeggen van, oh, ik zou wel willen terug zwaluwen hebben, maar ik moet mijn stallen afsluiten, anders krijg ik inderdaad van hygiëne-inspectie problemen. Ja. Met, met, um, met
0: de opmerking dat er ook een verhaal is van een landbouwer die zelfs uh, kunstmatig een modderpoel heeft aangelegd. Ja om ervoor te zorgen dat die zwaluwen toch nog een nest kunnen maken ja. ergens. Dus om niet een, een positief ja. verhaal van een landbouwer op te hangen. Ja, gewoon. ja
1: absoluut. Ja. Uh, er zijn er zeker veel bij die, die in principe, ja, zeker ook al die natuur en al die vogels, niet per se weg willen van hun boerderij. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Um, en voor die huismussen is dat dan voor op die landbouwterreinen een beetje hetzelfde natuurlijk als die ook niet binnen die stallen kunnen, ja. uh, die open stallen tussen dat stro, ik denk ja stro wordt ook minder en minder gebruikt in een van die koeienstallen um, heel vaak zaten die op en tussen hooizolders ja. uh, onder daken, ja. ja. um, ook de, de invertebraten, de, de insecten die overal aanwezig waren rond die boerderijen um, dat verdwijnt natuurlijk meer en meer omdat die mest allemaal mooi afgesloten zit wat dan weer nodig is voor voor de problematiek rond vermesting en die huismussen die eten wel zaden maar die insecten zijn heel belangrijk voor die jongen te kunnen grootbrengen dus van oorzaken is dat eigenlijk een van de grote redenen die ze aanhalen die dan vooral binnen de steden ook een probleem is dat ze geen insecten, insecten? meer vinden. Ja. Um, die, die nestjongen hebben tijdens hun eerste vijf levensdagen absoluut die dierlijke eiwitten nodig. En in die steden vinden die huismussen gewoon die, die kleine insecten meer. Uh, omdat er veel te weinig groen aanwezig is in de steden. Um, zeker geen, geen uh, wildgroen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ook nog eens al die kleine bladluizen en kleine rupsjes en ja. zo overal kunnen opzetten. Um, en als die dat niet hebben, dan, dan halen die, die, die jongen hun, hun gewicht niet dat ze moeten hebben. Um, naar de landbouwregio's toe um, is daar eigenlijk ook een groter probleem um, de omschakeling van graangewassen die ja. gebeuren. Ja. Um, omdat bij huismussen, wat heel belangrijk was, ook voor die stedelijke en randstedelijke populaties, was dat na het broedseizoen, als die jongens zijn uitgevlogen, hadden die huismussen de gewoonte om eigenlijk een beetje als enige periode in het jaar hun hun omgeving te verlaten en naar graanvelden te trekken in de omringende dorpen en gemeentes. Uh uh En daar kwamen eigenlijk al die groepen samen, die konden daar na de oogst een maand, twee maanden... Uh, op allerlei graanresten uh, overleven. Daar mengden die kolonies met elkaar. Daar werden eventueel jongen uitgewisseld tussen kolonies. Uh, Na een maand of twee gingen die terug naar hun locaties en dan had je eigenlijk een een systeem waarin die kolonies met elkaar in contact kwamen, dat je uitwisseling had van die jongen. Dus ook naar naar DNA-uitwisselingen is dat beter. Maar nu, als je zou moeten gaan zoeken steden... Hoe ver de afstand is naar graanvelden en dan een meer de, de tarwe en dergelijke ja, ja. die vroeger geteeld werden. Maar heb je eerst nog eens die maaienzakkers, en, en maaien is te groot voor huismoes, die kunnen dat niet eten. Um, dus dat heel systeem valt ook een beetje in duigen. Ja. Dus je krijgt die kleinere kolonies die ook nog eens moeilijker met elkaar in contact komen. Die afstanden worden groter. Um, dus dat is zeker een factor die een rol speelt in combinatie met goed geïsoleerde huizen, minder nestplaatsen, plus eigenlijk um, de combinatie van die factoren uh, schuilplaats, broedplaats en voedsel, die heel dicht bij elkaar moeten zijn. Uh, heel veel andere vogelsoorten die hebben daar geen probleem mee om een paar honderd meter ver te vliegen ja. om hun eten te gaan zoeken. Uh, maar huis wil het allemaal heel kort bij elkaar hebben ja. en dan spreken ja. ze soms echt over binnen de 50 meter van een nestplaats moeten allemaal bijeen zitten. En als die afstanden te groot worden, is dat geen goede plaats meer voor die huismus en kunnen die daar niet blijven.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus het, uh, het is, de huismus is eigenlijk een, uh, een onwaarschijnlijk een indicator van ja, een aantal scheriende uh, problematiekjes die aan voor de moment de kop opsteken. Ja. Het gebrek aan insecten. Ja. Ja, de oorzaak, kijk ik daar dan weer naar? Het gebruik van pesticiden en...
1: speelt zeker een rol. Ja, um, ja dat is het hele verhaal van alles wat mis is inderdaad. pesticidengebruik heel grootschalige landbouw, verdwijnen kleine landschapselementen, ah, ja, de, de, betonering. Ah,
0: ja, ja, maar de, de ja. kleine landschapselementen die dan wegvallen door de grootschalige landbouw.
1: Ja, de en landschapse- de bebouwing. Ja.
0: Ja, maar of de kleine landschapselementen, dan bedoel je een struik. Een boom. Ook. Is, is ja. dat je wat je bedoelt? Ja,
1: ook. Um, ook als je ziet naar um, uh, plaatsen waar bijvoorbeeld linbebouwing is, daar heb je nog wel hier en daar een struik staan, maar heel veel hagen zijn houten schuttingen of, of van die um, noemt dat, van die nader, naderhekken niet? Um, Hierashekken? Ja, ik weet wat je bedoelt. Um, betonnen muren, uh, klimop verdwijnt overal massaal. En Klimop is echt de meest ondergewaardeerde inheemse ja, plantensoort er, ooit.
0: Ja, naar, naar ecologie bedoel je, naar het ecosysteem ja. wat erin zit. Ja. Kijk, je ziet hier, um, ja, ik ga even schetsen voor de luisteraars, maar, maar wij kijken nu op een aantal coniferen van mijn buren. Die worden eigenlijk niet onderhouden, hè, zoals wij uh, nette Belgen dat willen. Um, ja, uh, sommige mensen zeggen tegen mij, doet dat uit, jong, doet dat uit. Je kunt niet geloven wat daar allemaal in zit. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. En dan heb ik het alleen nog maar over vogels. Hè. Ja. Daar zitten groenlingen in, daar zitten zwarte mezen in, pimpelmezen. En ze gebruiken dat ook, merk ik, zo, om een afstand te overbruggen soms. Hè. Ze gaan van, die, van, van dat boomken, gaan ze naar die boom, ze stoppen. Ja. Ze zijn erbij, die maken daar een nest in. Dus eigenlijk, elk stukje groen wordt eigenlijk gebruikt door, ja. door, een, door, een, door een vogel of een dier. Hè. Kijk, ja. kijk, kijk, kijk. Ah ja, dat is een hegemus. We zien dus nu een hegemus. Een paar meter van ons, die heeft hier dus een nest. En dat is brutaal, hè. vinden die voor een hegemus?
1: Ja, hij komt heel fel in het open. Ja, zo blijven die inderdaad iets meer tussen de ja. struiken zitten. Ik heb ja. geprobeerd
0: hem van de week te fotograferen, maar daar is hij toch iets te zenuwachtig voor, in ieder geval. Schoon, hè? Ja. Dat is toch een knap vogel. Je ja. hebt daar uh, vorig jaar denk ik een artikel aan gewijd in Mens en Vogel. Ja,
1: was het vorig jaar? Ja, vorig jaar was hij vogel van het jaar. Ja. Um Inderdaad, omdat van op afstand is die zo wat grijs-bruin. Maar als je die van dichterbij gaat bekijken, zitten er toch heel veel kleurtinten.
0: Ja, in het is majefiek. Er zit ja. ook groen in. Ja, ja. ja hij is heel zo Hij noemt eigen mus, maar het is geen mus, geloof ik. Het is geen
1: mus. Ik, nee, ja. het is een andere familie. Uh, een hegemus is ook veel meer echt een, een, een insecteneter. Terwijl Weet jij
0: toevallig mus. bij welke familie die mussen zitten?
1: De mussen, ja? de mussen ja. zijn, ja, die Lief. vallen eigenlijk, maar dat is nog de grote groep onder de wevervogels. Oké, oké, oké. Maar en mussen zitten toch niet bij de, de vinken? Nee, nee, hè? nee, 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 nee. Dat is echt een aparte groep.
0: Ja, want ik was van de week die groenlingen, die, die zitten al bij die vinken. Hè? Ja. Um, maar een hegemus is geen mus. Waarom noemen ze hegemus? Is hier...
1: um, naamgeving? Ah. Dat zal al uh, heel veel namen zijn gegeven. Aan vogels voordat ze ooit met zo'n bepaling van groepen en, en ja, familieverbanden kenmerken. hebben kunnen vaststellen. Um, maar die, die hegemus zit um, qua, qua uh, familieverband, zal ik maar zeggen. een evolutie staat die echt heel ver van de hegemus af. Uh, van de huismoes af. Want dat is
0: misschien ook wel leuk om even te zeggen. Dat is dat de... Hij zit hier bij de hegemussen.
1: Ja, ik denk hegemussen. Familie uh, van de hegemussen. Maar één, één soort hier in Europa. Ik weet nu niet buiten Europa. Wel, hier staat ja.
0: de hegemus, de Alpenhegemus, ja, ja. de berghegemus, de steenhegemus, de, de zwarte keelhegemus en zit.
1: Ja, dus uh, de Alpenhegemus die moet je dan echt al op hoogte gaan zoeken. Uh,
0: de rest heb ik nog niet gezien. Dat heb ik zelf ook nog nooit niet nee. mogen
1: waarnemen. Het dus. ja. ook
0: aan de zuidelijke kanten, of in het oosten, merk ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Prachtig vogel. Maar we waren mm. bezig over die huismus. Ja. Maar toffe, toffe uitwerking in ieder geval. Mm-hmm. Maar um, ja, maar, mag ik dan nou zeggen dat die mus een soort akkervogel
1: is ook? Um.
0: Of behoort die niet echt tot die akkervogels? Mm
1: misschien
0: iets minder. Ja, um, ja dat zou ook niet direct... Um... Nee, dat nee, wa- wa- zou want niet direct dezelfde. I- die, die, nee. die monoculturen, eigenlijk als mais bijvoorbeeld, dat zorgt ervoor dat er ook veel minder, ja, ik ga het maar zeggen, biodiversiteit is mm-hmm. gewoon. Um, ik was onlangs in een, in een reservaat in het buitenland en daar uh, telen ze nog op, uh, ja, ze noemen dat een biologische manier, zeggen mm-hmm. ze dan, um, ze, en ze noemen dat al uh, the old grains, de ja. oude granen die ze daar telen mm-hmm. en ja, dat zijn eigenlijk komt dat erop neer dat ik eigenlijk een oude mens ben want dat zijn granen uit een tijd dat ik kind was, of, of een mm-hmm. beetje ouder, tiener was um, maar dat aanwezigheid van, van vogels dat je daar mm-hmm. ziet, dat is onwezenlijk gewoon ja. leeuwerikken uh, pf, wouwen vliegen daar uh, uh, och, Kun je kunt dat, kun dat niet vatten, ja, gewoon, dat ja. dat zo'n verschil is. Gewoon. Ja.
1: Ja. En, en vaak heeft het dan niet alleen met zo de dingen te maken zoals zuiver uh, ja, die korrelgrootte. Zoals ja, maïs, er zijn niet veel vogelsoorten die die maaiërs kunnen eten. Uh, terwijl die andere granen zijn veel kleiner. Van zand. Uh, ja. <lacht> ja, maar er zijn ook zo andere dingen die eraan gelinkt is. Dus, um, het moment waarop dat daar uh, geoogst moet worden. Uh, Zoals bij bij de grassoorten ook. Die kunnen nu twee tot drie keer in een jaar gemaaid worden, maar dat zijn andere momenten dan de de oude grassoorten. Uh, Waardoor dat dan meer overeenstemt met met momenten waarop die broeden in die gras slaan. Veel van die akkervogels. Dus dat wordt gemaaid juist op het moment dat die met hun eieren zitten of met hun kleine jongen. Waardoor dat ineens al de beschutting wegvalt. Um, waardoor dat die weer veel kwetsbaarder zijn voor een vos. Um, dat die vos veel meer kans heeft om ja. die jongen ook te vinden.
0: Ja.
1: Um, dus het zit hem vaak in heel veel kleine aspecten die samen het zo veel moeilijker maken voor die vogels. Um, ja,
0: ja. ja, ja. Allee, ja ik, ik vind het wel boeiend om te weten mm. dat een huismus nogmaals een indicator mm. is van wat er eigenlijk een beetje loos is op, op een hoger niveau. Gewoon, ja. hè. Want ja, bij die, uh, dat wilde ik ook nog zeggen, bij die, bij die akkers waar je dan zoveel vogels mm. zag, maar ook zoveel roofvogels, er zijn natuurlijk ook veel meer muizen op dat moment. Ja. He, dus dat, dat geeft elkaar allemaal de hand. En je krijgt mm. een ecosysteem dat veel rijker is dan dat we eigenlijk uh, gewoon zijn hier mm. met die monoculturen zoals mais. Um, het was wel heel interessant, want de mens waar ik logeerde, dat was in Denemarken, die, vertelde, die deed dan biologische landbouw. Mm. Uh, dus die um, had heel veel distels. Uh, Maar hij maaide die op bepaalde momenten ook, hij hij, hij, hij maaide die en een distel heeft een holle stengel. Dus hij zorgde ervoor dat dat er in het regenseizoen uh, regen in die stengels kwam doordat die rotten, doordat die weggingen. En ik ben daar drie jaar achter elkaar geweest en het laatste jaar had hij bijna geen distels meer. Echt? Ja, Ja, straf. Onwaarschijnlijk. Uh, maar het is natuurlijk een, uh, een kwestie van een langere nadem, denk mm-hmm. ik, en andere technieken te gebruiken voor landbouwers. Onlangs hoorde ik dat er 20% minder um, productie zou zijn, um, wat dat dan wel weer wordt ingehaald door een duurdere prijs van biogroenten ja. of biogewassen. Uh, enfin, ik hoop dat er snel mm. oplossingen zijn wat dat ja. betreft, maar het is nog een beetje te kijken. Mm. Maar wat ik uh, één hulpmiddel, uh, dat Inge ontworpen heeft, volgens mij. Ja. <laughs> dat zijn die kasten. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Jij hebt die ontworpen.
1: Uh, ja. Of in samenspraak. Mee, mee, mee bedacht. Um, dus de, de musseloft hebben we de kast gedoopt. Uh, omdat we toch vinden dat hem net iets specialer is dan de andere musselnestkasten. Ja. Uh, het is een beetje extra. Uh, nee. Het, het idee is eigenlijk gekomen uh, toen we bericht kregen van in Aalst, de oude NMBS-gebouwen. En dat waren oude gebouwen die weggingen, maar er zaten van die die stenen in met stellinggaten. Voor stellinggaten. En dat waren van die hele mooie uh, stenen in beton. En die zaten over de hele lengte van dat gebouw. En bijna in iedere halte zat een huismussenkoppel. Dat was eigenlijk heel tof. Um, die zaten daar zo altijd heel mooi uit te kijken over de omgeving. Um, dat was aan de achterkant van het station, dus er was ook zo nog veel uh, verwilderde hoekjes. Dus ja. goed voor die huismussen. Tof. En ja. uh, we kregen het bericht ja, dat heel, uh, die stationsbuurt ging helemaal hernieuwd worden. Dat gebouw ging weg, uh, al die onkruiden gingen weg. Um, dus ja, al die mussen zijn verdwenen ondertussen. Maar we vonden het echt wel zonde. En we hebben dan eigenlijk die, die stellinggaten, die stenen, gerecupereerd. En we dachten, ja, dat is echt, echt symbool van, van wat okay. er eigenlijk altijd misloopt. En met daarnaar te kijken, dacht ik van, oh, eigenlijk die, die mussen die zitten op hun gemakje naar buiten te kijken, want zonneke, achter hun zitten die nesten. Die zitten er eigenlijk wel goed. Die hebben ja. echt zo uitzicht over alles. Uh, kunnen die veilig uitvliegen. Um, die hoeven geen, geen sprong te maken, zoals in, in een klassieke kast. Van van het nest beneden in die opening. Een, een, een huismus is niet zo. Uh, die kan niet zo goed klimmen. Die is niet zoals een koolmeest, zo heel.
0: Uh... Is dat die vogel terug die we daarjuist hoorden? Ja? Heb ik daar juist ergens weer zo die roep gehoord? Daar is, daar, is, is daar een roof. Is dat sperwer daar of wat zag ik?
1: Hij is juist weer hij is weg, he.
0: Ik weet dat er in dat bosje hierachter een sperber zit.
1: Ah. Want
0: die is hier al komen landen, tot ja. groot geluid van mijn kinderen. Die, die dan komen en af en toe knipt hij daar wel eens een paar uh, duiven, die, die sperber. Ja. Uh, zitten daar.
1: Ja, ik moet toegeven dat ik spijtig genoeg nog lang niet alle vogelgeluiden ken. Ah, nee, 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 nee,
0: nee. nee, nee, nee. Het, alarmer, het was zo. Het
1: lukt mij niet
0: zou uh, raar zijn, moesten wij hier plotseling alle geluiden... Uh. Ah. Dat is ook een beetje het leuke daaraan. Hè?
1: Mm.
0: Ik denk dat hier een spreeuw vliegt, boven ons. Ja, ja dat, was dat een is spreeuw. een spreeuw. Die ken ik wel. <laughs> maar die, 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 die... Ja, die loften. Ja. Die lof er, ja. ja
1: uh, dus ik dacht van... Goh, misschien doen die huismussen dat eigenlijk niet zo graag zo dat sprangstje maken ja. uit de nestkast. Um, en moeten we dat proberen te combineren. Dus nu in de musseloft hebben we ervoor gezorgd dat ze enerzijds echt gewoon hun, hun platformpje, hun terras hebben, waar ze eigenlijk heel makkelijk op kunnen landen, um, in het zonneke kunnen zitten. En dat de nestruimte er langs is, ja. maar wel met een hele kleine invliegopening afgescheiden van, van dat terras. Um, zodat het voor bijvoorbeeld voor een kraai of zo uh, wel niet mogelijk is om ook op dat terras te gaan zitten en, en het uh, nest te plunderen. Um, en ze kunnen die mussen op een gemakje uit hun nestplaats wandelen, op een terras gaan zitten. Um, die mannetjes die zitten daar um, te chilpen. Want ja. mannetjes die moeten chilpen om ja. het... het uh, de mannetjes kiezen eigenlijk... Een plaats waar ze denken, hier kan ik een nest maken. Die beginnen daar al een beetje nestmateriaal binnen te leggen. En dan gaan die beginnen chilpen. En dan komen die vrouwtjes inspecteren. Um, is dat hier goed? Um, is dat goed geregeld? En dan gaan ze als dat vrouwtje dat goed vindt, samen dat nest uh, verder maken. Dus die kast biedt ook die mogelijkheid dat die manneke, dat manneke eigenlijk zijn... Um, platform of zijn podium What? heeft. Ja, ja, zijn podium. <laughs> ja. Het
0: is een stand-up comedian eigenlijk, ja. elke voel. Ja.
1: Dus um, met die plannen zijn we dan uh, naar, naar uh, CJ Wildlife uh, gestapt en gevraagd, wilt je dat eens maken voor ons? We gaan dat eens testen. Mm-hmm. Um, en dan hebben we um, dat concept gemaakt met, um, waarbij dat we drie verschillende Openingen hebben uitgetest tussen het plafo- platform en het nestgedeelte. En we hebben die door elkaar gehangen uh, in mussenkolonies. Oh, ja. uh, omdat we natuurlijk anders niet wisten, als we ze gewoon ergens gingen ophangen, van ja, misschien wil er helemaal geen huismus komen, of um, ja, vindt die huismus dat geen toffe plaats. Ja. Dus hebben ze echt bijna tussen andere nestgelegenheden ja, ja. ingehangen. Ja. Um, vooral eigenlijk in het Zaventemse. Daar zitten de, de Kille-Meutel-Vogelvrienden. Dat is eigenlijk ja. een, een groepje mensen die ook echt uh, heel gedreven zijn om, om gewoon alle tuinvogels te helpen. En die ook echt uh, voor die huismus zich willen inzetten.
0: En wat ga je die naam nog
1: eens zeggen? De Kille-Meutel-Vogelvrienden. <lacht> <lacht> um, dat zijn echt super toffe mensen. En die hebben dat gezorgd dat ze um, iedere huismussekolonie wisten zitten in Zaventem. Iemand gevraagd met een hoogtewerker, zodat we op één dag overal de nestkasten konden gaan ophangen. Die hebben dan de mensen gestimuleerd van, doe mee en je moet die dan in het oog houden en goed goed kijken, komen ze erin, komen ze er niet in. En dan hebben we een jaar of drie, vier getest en dan bleek eigenlijk dat de eerste nestkast van de drie die telkens in gebruik genomen werd. Uh, Altijd degene was met de kleinste opening, wat we een beetje verwacht hadden, maar uh, de huismussen leken ons verwachtingen te volgen, dus wij blij. En er zijn effectief verschillende succesvolle broedsels geweest. Dus dan denken we van ja, de kast op zich moet werken. Dus als de omstandigheden goed zijn, is dat zeker een goeie nestplaats.
0: Heb je er nu al verdeeld?
1: Ja, um, het is een, een, een supergroot succes geworden, ja? <laughs> ja, we zijn echt blij, we hebben er uh, bijna 750 oh, lala, verkocht, lala. dat is echt veel, uh, met gevolg dat eigenlijk de producent niet kan volgen, ah. um, en er zijn op dit moment al 250 kasten uh, deze week bij de mensen aangekomen. En de rest wordt eigenlijk in stukjes, zal die geleverd worden. Binnen een week of drie, vier gaan er nog mensen nestkasten krijgen. Maar in stukjes? Uh, in, in stukken, omdat... Uh... Zoals bij IKEA. Ja, ja, nee Nee, de, de nestkasten zijn geheel, maar ik bedoel de, de leveringen gebeuren in, in stukken. Ja, um, ja. En we hopen, het streefdoel is nu toch dat begin juli iedereen zijn nestkast ja, pu-
0: heeft. Puur uh, ja. met het uh, oogpunt op gewoon meer huismussen. Punt.
1: Ja, uh, meer huismussen. En natuurlijk ook, uh, dat is een goede kans voor ons om ook iedere keer een beetje het brede verhaal te kunnen vertellen. Uh, dat nestkast alleen ophangen niet genoeg is. Dus dat je ook aan die struiken moet denken. Dat je ook aan die <coughs> granen of, of ja, zaadvormende planten moet denken. ...dat je die bladluizen op de rozenstruik misschien niet moet uh, kapot spuiten... ...maar dat die huismussen die wel komen opeten. Dus dat is echt wel een goede
0: Ja, 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 ja. dat komt er dan wel bij. Bij heel dat verhaal, dat is gewoon zorgen dat niet alleen de nestkasten worden gehangen... ...maar dat er een aantal andere dingen ook in het worden gehouden. Dan zijn we eigenlijk wel fel bezig. Dus je moet even wachten op resultaat. Daar komt dat opnieuw.
1: Ja, meestal wel. Tenzij dat je al al een musselkolonie hebt bij jou thuis, dan is het uiteraard ook altijd goed om om erbij te hangen. Omdat natuurlijk ook weer die die hoeveelheid aan mogelijke nestplaatsen een beperkende factor is. Plus, veel uh, mensen staan er niet bij stil, maar een huismus, dat manneke en dat vrouwtje zitten, eigenlijk ben alleen maar samen in die nestkast in de periode voordat dat vrouwtje eieren begint te leggen. En vanaf dat die eieren begint te leggen, moet dat manneken ergens anders gaan slapen. En ook buiten het broedseizoen slapen die vaak op aparte plaatsen. Dus het het aanbieden van meer veilige plaatsen waar die kunnen slapen, is sowieso ook al uh, een winst.
0: Ja, ja, goed. Dus uh, die die loften, kunnen ze dan nog besteld worden bij
1: voegelbescherming? Ja, 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 ja. ze kunnen nog besteld worden... we gaan blijven um, pushen dat de productie zo rap mogelijk kan gaan. Um, maar ze zijn een houtbeton, de nestkasten. Ja. Um, dus die, die moeten gegoten worden en die moeten uitdrogen. Ja. En dat maakt het dat het eigenlijk, um, proces traag gaat, omdat je moet gewoon die, ka- die kasten laten uitdrogen. Anders, ja, ja, nou, ja, ja. Je... maar het
0: succes is eigenlijk wel groter dan dat je verwacht had.
1: Uh, zo het eerste start, succes ja, ja, ja. wel. Ja. Dat is heel goed. Ja, dus uh, dat is tof.
0: Uh, we gaan even overschakelen uh, naar een mm-hmm. ander vogel. Eh, want we, we hebben al meer dan 36 minuten over de huismus gepraat. <lacht> maar dat maakt niet uit, want uh, ik denk dat hij dat verdient, de, de huismus. Ja. Uh, uh, een van de vogels die jij vermeld hebt, en ik denk wel dat dat de moeite waard is, ook al heb ik er zelf al eventjes mm-hmm. over gesproken in die podcast Kraaien van Plezier, ik kon het toen niet laten om zelf een eentje te ja. maken, is de kou. Ja. Waarom heb jij de kou gekozen?
1: Eigenlijk ook een beetje omdat dat zo'n gewone soort is. Waar dat aan de ene kant bijna niet naar gekeken wordt, mm-hmm. en dat dat ook een soort is die zoveel voor- en
0: tegengevoelens
1: ja. oproept. Ja. Dat is ja. een, een soort die, uh, waar vaak heel emotioneel op gereageerd wordt.
0: Ik hoor trouwens nu de buizerd. Hier zitten zit een koppel buizerds trouwens, en dan cirkelen ze naar boven, so, soms met drie. Kan dat dan zijn dat die een jong bij hebben van vorig jaar nog?
1: Wat je nu natuurlijk ook kan hebben, er zijn heel veel buizerden op trek op dit moment nog. Die allemaal nog richting noorden terugkeren. En dan heb je vaak wel van die bellen met verschillende buizerden bij elkaar die nog op trek zijn. Maar
0: hier zijn wel standvogels. Ook standvogels. Maar ik heb een tijdje gedacht, hoorde ik ze vooraan. uh, En ik dacht van, zitten die buizen? En en, zitten die buizen nu daar? Want normaal gezien zitten die altijd achter mijn huis. En ik ben een paar keer gaan kijken naar voren. Ik zeg maar, ik... ik waar, hoort je ze? Heb je ze horen miauwen?
1: Nee. <lacht> ja. Ik hoor een cirkel zagen de hele tijd. <lacht> ik
0: hoor ook een koolmeester. Nee? Ja. Maar als je... Dacht ik vooraan, ik zie niks. Ik zie enkel een paar spreeuwen. Ja. Maar dat was dan het probleem. Die spreeuwen imiteerden die buizerds.
1: Ah ja. ja, tuurlijk. Dus die zaken in die
0: boom. Ik dacht, aha, zo zit het ja, hier in elkaar. ja. ja wordt de groene specht ja. zit er nu ook tussen.
1: Ah, er zit een kou op de rand. Ja, ja, hier zitten
0: veel kou's, hè? Ja, ja, hier zitten heel veel kou. Als ik hier in de winter ook strooi, en die komen naar dat kippenzout ook wel. Hè. Ja. Kijk, er vliegt er nog eentje boven een kou. Maar uh, uh, een vogelke dus, waar je veel goeds over kunt vertellen, ja. maar waar dat sommige mensen niet altijd even content mee zijn. Ja. En uh, ja, hoe gaan we die mensen nu gelukkig maken, ondanks het feit dat ze er niet komt mee het Want ik vind het zo machtig ja. zo vogel ook. Mensen denken van, het is zwart, maar als je dan naar dat kopje kijkt, dan is dat zo schoon grijs. Ja. Het leuke ook is dat die niet een hele grote vogel is. Het is zo, ja, een kraai-en-pocketformaat is het ja, eigenlijk. Ja. Hè.
1: En die oogjes, die zijn zo bleek. Dus ik vind, die hebben zo'n een hele intrigerende blik. Um Jij ja, zegt dan ook die pupil nog eens Ja, iets. ja, dat klopt. Um, ik vond, dat vind ik een van de tofste um, momenten. Um, als ik heel veel vragen moet beantwoorden van mensen, um, dan heel vaak zitten daar inderdaad ook vragen bij van... Oh, hier zitten kouwen of uh, mensen die dat als overlast ervaren of, of dat er iets is wat, ja, wat niet tof is. Dat, dat kan gebeuren natuurlijk. Um, En dat was een een mevrouw en die zei van, die kouden, er zitten er hier zoveel. Uh Ik weet echt niet waar ik daarmee moet. Maar ik ben eigenlijk wel een vogelliefhebber en en, die kouden, ik weet het toch niet. En ik heb toen gezegd, heel vaak is dat omdat je... We zijn het al vaak niet meer gewoon om van één soort veel exemplaren bij elkaar Uh te zien. Uh En...
0: ik hoor terug de buiswoord. Sorry. <laughs> ik kan dat, dat niet meer onderbreken. Gewoon. Maar we zijn niet meer gewend om veel, soorten van, ja. uh, veel exemplaren mm. van één soort bij elkaar ja. te zien.
1: Um, dus, daardoor hebben we ook heel snel het gevoel, als er van iets meer zit, van oei, dat is te veel. Ja. Terwijl dat dan niet is. Want het is normaal dat bepaalde vogelsoorten, Juist omdat die in groep samenzitten, als je die ziet, zijn die met veel. Mm-hmm. Dat, dat is eigen een beestje. Ik heb toen geantwoord van, oh, misschien moet je gewoon eens wat lezen over de kou. En er zijn eigenlijk veel boeken, uh, vooral van Achille Kools. Kools,
0: ja. ja wie is dat uh, eigenlijk? Is, is dat een ornitholoog? Of? Ik dacht... Um,
1: ja, je kan eigenlijk zeggen van wel, die is in zijn privéleven zoveel met vogels ja. uh, bezig geweest. Hij heeft zoveel erover uh, ja, gelezen en, en hij, hij woont uh, aan een natuurgebied. En het is een Belg. Op... Het is een Belg, ja, ja. Het is van Turnhoutse.
0: Heeft hij ook geen geschreven over de goudvink?
1: Uh, dat kan best zijn. Hij heeft over verschillende soorten ja. vogels of wat uh, zeker... Ik kan nog wel eens
0: traceren en, ja. en uh, bij deze podcast ja. zetten. Ja.
1: Maar vooral kouden. Um, dat zijn zo echt wel zijn um, kindjes zal ik maar zeggen um, en die schrijft zo plezant over die kouden, vooral naar hoe dat die met elkaar communiceren, hoe dat die zich gedragen um, er zit een grote kouwe bij hem thuis hij heeft die allemaal een naam gegeven hij kent die huh? allemaal van buiten um, dus hij kan echt zo verschillende karakters beschrijven van die vogels en ik heb gezegd van, lees die boeken eens. En als je daar meer over weet, dat je die echt meer gaat, gaat, gaat merken, dat het inderdaad eigenlijk bijna individuen zijn, in plaats van die ja, zwarte ja, ja, vogels, ja, 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 ja. dan ga je daar ineens heel anders naar kijken. En dat is heel vaak genoeg om zo de ongemakkelijkheden, die ze dan niet kunnen voorbrengen, om die door de vingers te zien. Dat ja. je dat ineens niet meer erg vindt. En ik heb daar toen... Een half jaar later opnieuw een mailtje van gekregen. Ze zei van, amai oh, Inge, ik heb die boeken gekocht en ik heb die gelezen. En je hebt gelijk, dat zijn fantastische boeken En dan is echt wel ja. tof. Ja, ja, dat de, is een doelstelling hebt je
0: bereikt Ja, absoluut. Ja. Ja, die, um, die kou zijn... Al, ik, ik, ik herinner me ook hm. in mijn vorige podcast, dan had ik het ook over de extras En ik zei van, dat zijn eigenlijk echte schurksjes, zei hm. ik. En later kwam ik daar ook op terug, omdat ja, die hadden hier een merelnest leeggeplunderd <coughs> en ik vond dat uh, ja. erg, maar langs de andere kant is het ook gewoon, ja dat is de ja. natuur, hè. punt ja. Hè. Ja. en uh, we zijn, uh, <laughs> ook mijn kinderen zeggen, als ik hier uh, vetbolletjes hang van zeg hé, hey, kunnen er eens geen andere komen ja. uh, in Nederland vond ik ook een heel grappig iets, dat had iemand een soort uh, ja, systeem ontworpen, dat er geen kouwen aan de vetbollen konden ja. komen. Ja. Dat vind ik zo tegen, ja. natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat bepaalde soorten vogels hm. er niet in komen pikken, omdat je daar een hekel aan hebt. Gewoon. Ja. Dat is, dat, ja, dat, eigenlijk is dat onwaarschijnlijk. Hè.
1: Ja, het is al de... Die andere tuinvogels zijn kleiner, dus die krijgen direct zo'n onderdakpositie. Ja. En, en je merkt inderdaad, mensen reageren daarop. Um, dat is inderdaad ook een vraag die, die ik bijna iedere dag krijg van, oh, ik heb eten gestrooid en, en die, kou, die komen alles eerst op eten. Of, of soms ook andere, of, of de heuven een houttuif die zijn ook wat groter op het moment dat die land is. De rest even weg. En die eten alles op en die kleintjes hebben niks meer. En, dus ja, dat was inderdaad natuurlijk. Zeg. Ja, die grote vogels hebben ook honger.
0: Ja, natuurlijk.
1: Um, en dan geef ik ook altijd de tip van, um, mensen voederen ook al, of heel vaak, op één plaats. Je moet dat een beetje verspreiden. Ja. Want dat is logisch dat op die één plaats dan alles bij elkaar komt, maar als je op verschillende plekjes ja, 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 ja. voedert, dan kunnen ja, ja. die grotere vogels ook nooit die ene voedselbron ja. monopoliseren. Um, een beetje ja, op de grond iets ophangen, iets in het struiken, iets in het midden van het gras. Um, en dan heb je al direct, uh, ja, geef je die kleinere ja. vogels meer kans om rapper aan dat voedsel te komen. Dus, ja.
0: Het zijn slimme beestjes. Het zijn
1: he? superslimme dieren, ja. 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 Het, uh, wat ik ook altijd leuk vond was, um, ik heb uh, heel lang als vrijwilliger geholpen in het uh, vogel- en zoogdieropvangcentrum van de Zolder. En, dat hoort je? Ah.
0: de ah. ja. zonder bedoel ik, hè. Ja. Je hoort dan je accent. Ja, ik ben van Limburg. Ik
1: kan het niet verstoppen, maar dat ja. Erg, dat is niet erg. Dat is niet erg. En als daar het uh, seizoen was van de jonge vogels, dat, dat we al de, de nestjongen moesten voederen, um, op een, in een bepaald jaar kwam daar een, een mevrouw af en die had uh, zelf eens een, een koutje grootgebracht, die was uit nest gevallen, die was natuurlijk tam geworden, um, maar die kou die was um, met zijn poot tussen een garagepoort geraakt. Dus dat pootje was helemaal stuk en, en ze kwam die brengen voor, voor die te verzorgen. En we hadden ook gezegd, ja we willen dat doen, maar je moet wel weten, kou, je mag die niet, niet houden. Mm-hmm. Um, we verzorgen die, maar dan, dan blijft hem in het opvangcentrum en we zorgen dat die terug in het wild kan vliegen. Um, want ze ook, ja, dat is geen probleem. Want langs het opvangcentrum was een, ja, zo'n bosje. En ook iedere herfst was dat een, een, een slaapplaats van mm, een koude mm-hmm. kolonie. Dus we konden die perfect laten gewennen. En dan in het seizoen bij, bij die, laten aansluiten aan die kolonie. En uh, je ja, herkende die kou heel goed. Want die had zo'n hele kromme poot van die ja. verwonding. Um, en we hebben die terug vrijgelaten. Maar iedere lente, als die kolonie verdween, terug om ergens te gaan broeden, bleef die rond het opvangcentrum hangen en die wist dat we met het voedsel voor de kleine vogels van het hoofdgebouw naar de voederlokaaltjes gingen. Uh, en dan kwam die altijd op een meter afstand rondvliegen en die kwam dan echt bedelen voor, voor ook een wormpje of een beetje van die voederplatee. En dat heeft jaren geduurd dat die iedere lente kwam die terug en dan kwam die voedsel schooien van alle vrijwilligers. En als de kolonie terugkwam slapen, dan zagen we die een paar maanden niet. Uh, En dat was altijd eigenlijk wel tof.
0: Sowieso onwaarschijnlijk dat die gewoon een weg ook terug weten naar daar. Je zult dat dikwijls denken van, hoe hoe weten ze het? Hoe kunnen ze het? Maar ja, ze ze doen het. Trouwens, dat is nog een een pareltje voor de zwijnen die ik ga geven. Een nieuwe leuze voor vogelbescherming. Kouwen mag je niet houden ja nee. dat zal het heel goed doen in Limburg denk ik, ja. houden ja. kouden mag je niet houden ik ja. heb trouwens vroeger ook heel eventjes een kou gehad mm. ik had die gekregen als kind mm. en uh, ik geloof zelfs dat die een naam had ik geloof dat die Sophie heette uh, mijn zus had er toen ook een uh, maar dat is niet goed afgelopen het mm. is wel goed afgelopen, maar in die zin dat we die terug vrijgezet hebben ja Um, maar ja, die, die zoeken wel een kolonie op natuurlijk. Ja. Ik hoop dat dat door goed mee gekomen is. En dat was wel... Uh, dat was natuurlijk leuk hè, als kind, mm. zo'n vogel op je schouder en zo. Maar dat is toch geen sinecure, ook om die fatsoenlijk, ja, moet je dat zeggen, groot te brengen. Hè. Ja, ja,
1: ook um, juist omdat het zo, zo ja, heel slimme vogels zijn. en Door een communicatiesysteem, dat zijn echt groepsdieren. Um, dus als je die bij jou houdt, die leren echt hun, hun eigen taal niet. Um, en bij uh, die vogels die bij mensen gezeten hebben, merken we echt dat die echt gedragsproblemen krijgen. Ah, ja, ja, ja. Um, het hangt er een beetje vanaf, het kan in alle maten zijn, maar heel vaak gaan die dan ineens die, de mensen als soortgenoot zien. En hun eigen ah, soort ja. niet meer. Ja. Um, je krijgt hele gekke uitingen plots van... Ja, agressie klinkt zo zo straf, maar dat die hun eigen veren in periodes gaan beginnen uit te trekken. Dat die soms over de grond beginnen te rollen. Dat die ofwel meer gaan gaan uithalen, aanvallen, mensen beginnen aan te vallen. Als die dan losgelaten worden, dat die moeite hebben om hun plek te vinden in die kolonie ook omdat die die kennen de taal niet, die die kunnen moeilijk communiceren, die hebben niet geleerd wat de de alarmroepen zijn voor de verschillende predatoren die er zitten, die kennen de gedragsregels niet, heel vaak belanden die dan helemaal onderaan in de hiërarchie van de kolonie. dus dat is niet goed. Nee, 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 nee.
0: nee niet. Ja. Nee. Nee. Trouwens, ik had, uh, er is zo'n boekje van een uh, mevrouw, Elvira Werkman heet die, en dat heet Vogels en de liefde. Mm. En daaraan staat toch wel een heel speciaal uh, stukje gewijd aan de kou en het liefdesleven, in die zin dat zij ook zegt of schrijft mm. dat kouwen in gevangenschap, uh, je kunt die niet koppelen aan elkaar. Dus blijkbaar is het zo dat in de gevangenschap. Een kou heeft vrije wil nodig om een partner te kiezen. Ja. In de gevangenschap gebeurt dat niet. Um, blijkbaar ook wel heel monogaam. Blijven, blijven als koppel vaak lang samen. Ja. Ja. Um. Of ga ik nu relativeren wat ik nu <laughs> Ik zie in je nu nee. van even nuanceren en begin wat je nu ja. gaat zeggen.
1: Nee, jawel. Er zijn veel vogelsoorten die inderdaad uh, een partner voor het leven kiezen. Uh, eens dat ze gekozen hebben dat die effectief samen blijven. Um, maar hij zegt eigenlijk niks over hoe trouw dat die vogels nee. zijn ten opzichte maar, van een partner. Mag ik dan zeggen maar, dat ze ja.
0: sociaal monogaam zijn, maar seksueel is dat iets anders? Ja, ja. ja, ja, ja. Okay. ja
1: dat klopt wel. Ja. Ja. Um, dus, ja, zeker koude um, Huismussen trouwens ook. Ah, ja, 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 eens ja. dat die een koppeltje gevormd hebben, tenzij dat er één van de twee doodgaat, blijven die normaal ook samen.
0: Ja. Ik probeer ze hier ook wel in de gaten te houden. Ik blijf het nog altijd een romantisch uh, gehoor uh, vinden wanneer ze s'avonds een slaapplaats gaan uh, zoeken. Ik vind het ook bijzonder grappig dat ze (laughs) dan een boom zoeken, maar de een of de andere beslist dat van... Ja, ik vind dat hier geen goeien. Ene weg, allemaal weg. Zijn die dan honkvast? Of of, of is dat niet zo?
1: De de broedplaatsen wel. En dat is dan het probleem... Waarom dat mensen die, die een kou in schouw hebben, dat die Kou in een schouw? Hebben, uh, lest... in een schouw. Ja. <laughs> Sorry, zo. <laughs> ja. Dus, uh, ja. Nee, dus...
0: Maar daar bestaan toch systemen voor die Ja,
1: door. inderdaad. Ja, een rooster plaatsen is eigenlijk zoiets simpel. Um, maar ja fout die vaak gemaakt wordt, is inderdaad van, oh, er zit een nest in de schouw, je ja. jaagt die eruit, al dan niet, je haalt dat nestmateriaal eruit, en het is opgelost, maar inderdaad, die kou- kouwen zijn gewoon vast ook weer, dus die beginnen gewoon opnieuw, jaar na jaar ja. opnieuw, um, en ook als je een roostertje plaatst, moet het echt een heel stevig rooster zijn want die kou wil absoluut terug in die schouw zitten waar ja, die vorig ja, jaar ook ja, in zat ja, ja. Um, dus je moeten echt goed uh, verankeren. Hè,
0: klopt dat ja. verhaaltje dat ze zelfs als, als uh, die schouw rookt dat ze die, die met die rook hun, hun pluimen ja, kunnen uh, vrijwaren van parasieten en meisjes? Ja,
1: um, dat heb ik ook al een paar keren gehoord, uh, ik heb het zelf nog niet gezien um, M- maar het lijkt me niet onaannemelijk. Ja, inderdaad, uh, het uitroken van die parasieten. De, de, de hegemus
0: ja. trippelt weer daar nee. achteraan, mijn merel op de hielen. Ik uh, slaak toch altijd een zucht van verlichting als ik hier weer al merels zie. Voilà, dit was de aflevering met Inge over de huismus en de kou. Ik hoop dat u het een een leuke aflevering vond. Deel 2 komt er ook aan natuurlijk, misschien ergens eind augustus, ik denk het wel. We hebben het dan over, ik zei het al, de iets spectaculairdere soort, de slechtvalk. Af en toe zal ik daar ook iets tussen planten eh, tijdens die aflevering over die slechtvalk, omdat dat ook mijn favoriete soort is. Maar goed... Wilt u meer weten? Bent u geprikkeld door deze podcast? Wel, dan kunt u misschien de Facebookpagina volgen, FweetFweet, of mijn Twitter-account Begijnlebleu. Um, ik probeer daar altijd leuke dingen te delen ook, want ja, die vogelwereld is groter dan je zou vermoeden. Er bestaat niet alleen heel veel literatuur over, er bestaan ook heel veel leuke mensen die daarmee bezig zijn van fotografie, want dat is daar weer een totale andere tak van het uh, vogelgebeuren. Tot aan, noem het maar op, mensen die zelfs met bird therapy bezig zijn. Het is uh, heel boeiend om uh, een kijkje te nemen. En nogmaals, ik probeer zoveel mogelijk te delen zodanig dat je er wel wijs uit geraakt. Misschien ook leuk om te vermelden. Op de Facebookpagina heb ik korte recensies geschreven van een aantal boeken rond uilen. En... ja, dan hebt u weer wat tips bij en weet u weer wat te lezen nadat deze podcast gedaan is en u in een diepe depressie bent gevallen. Want zo gaat dat natuurlijk. Um, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Uh, luister vooral ook naar Radio 1, naar weet ik veel, tussen 12 en 1 met Kobe Ilsen. Uh, tot een volgende feed, terug met Inge Buntings over de slechtvalk. Ik zou zeggen, uh, da.